0: News Update 接轨国际，快速掌握管理趋势。听众朋友，大家好，我是经理人月刊采访编辑简玉轩，我是经理人月刊文稿主编邵贝萱，我是贝萱。欢迎收听经理人 Podcast 的接轨国际单元。在这个单元中，编辑团队会精选国际财经管理杂志，提供导读和解析，帮助读者掌握管理趋势。今天跟大家分享的主题有。麦当劳聘任全球首席顾客长 C C O， 增设 C C O 会是未来的趋势吗？募资文案要怎么写才能够虏获投资人的心？企业安排正念课为何会惹恼员工
1: ？ OK， 第一则今天来跟大家分享的新闻是麦当劳在今年增设了首席顾客长的位置，也就是刚刚呃预选奖的 C C O Chief Customer Officer。而、呃、我们可能听过 C E O 就执行长 ，C T O 是技术长，然后后面还有个营运长 C O O， 现在又多了一个 C C O 的角色，而且不是只有麦当劳才设这个位置，呃，运动用品品牌 Under Armour 呃跟食品品牌金宝汤也都有设了这个角色，所以客户长到底要做什麼？为什么对企业来说，现在好像是一个蛮重要、需要设一个职衔的职
0: 位呢？嗯，根据 CNBC 的报道，市调公司 g a r n e r 就指出，过去企业一直以产品为中心，但新冠疫情之后，才意识到自己跟客户的距离太远，必须更倾听他们的需求，才能带动业绩的成长。Ibn 商业价值研究院2021年针对0 0位 CEO 的调查指出，提供客户更好的体验以及建立更牢固的客户关系是未来2至3年最优先的两个选项。那么，顾客长 CCO 到底跟行销长、业务经理又有什么不同呢？ C C O 的工作主要是在优化客户体验。以往这个工作会由行销、业务或专案经理来分摊下去，因为这些职务都涉及客户关系。但在跨部门的工作上，一定有许多不利于客户体验的地方，例如公司开立发票的方式很繁琐，会惹恼客户。这时要由哪个单位来处理呢？是财务还是业务经理要管呢？这时很在意客户体验的企业，可能就会想要统一窗口盘点问题，由单一团队来处理。这就是顾客长或体验长这个职位存在的意义。那麦当劳的顾客长其实也是在做这件事。麦当劳就表示，首任的 C C O 曼奴斯泰亚特就会带领一个由数据分析、数位客户参与、全球营运以及餐厅开发等成员组成的团队，重新调整客户忠诚度计划。任何触及到客户相关的服务或产品，无论是实体消费、得来速或 A P P 订餐，都是他的职责所在。
1: 听起来刚刚预选的描述，好像是他的职能必须横跨各个部门。那首先最。第一个会面临的问题就会是他管得动其他人吗？或是其他人会愿意听他指挥吗？
0: 嗯，贝娟提到一个管理难题哦，就是我们设了一个新职位，然后这个新职位呢要管其他人，就好像是一个空降的感觉。那美国的客户体验专家 Blake Morgan 在投书 Forbes 就指出，尽管呢财新一百强中有二十二趴的公司有客户长这个位置，但是客户长并不是必须的，这个职位甚至有时候。会危害到客户体验。怎么说呢？一是顾客长这个位置真的太新了。他相比于执行长、营运长或财务长这些运行已久的职位，他们其实都有明确的目标啊、职责界定啊、团队和预算。但顾客长其实很少获得同样的资源。在许多组织中，客户长他会需要的顾客数据也会分属在不同的部门。如果没有特定的团队或权力，客户长其实很难得到这些数据，然后来优化。顾客体验。第二个问题就会是说，各部门原先都会将优化客户体验，把它视为是自己的一环哦。然后在顾客长上任之后，诶，这个位置就分出去啦、啊。Blake Morgan 他就在访谈就是亚马逊的客户体验的主管时，那位主管就跟他说，组织的每个人都有责任要带给客户更好的体验。对他来说，有一个人或是一个团队来负责数百万的顾客体验，是一件很奇怪的事。最后 ，Blake Morgan 就认为哦，优化客户体验确实是需要一个领导者。但是由执行长来带领，其实会比较合适。研究也指出，以客户体验为中心的公司中，五十九趴的公司在执行长参与客户体验计划的时候，他的营收会比没有执行长参与时更高。如果真的要任命顾客长，也应该给他资源和权力去推动改革。企业不该将有客户长就等同于。公司很在意顾客体验，或是公司的顾客体验就会做得很好，而是要让每位员工心中都有客户，以及以建立以客户导向的工作方法才是比较重要的。
1: OK， 所以从预选的分享之组织在设立新职位的时候要考虑的配套其实蛮多的。不是说有任命一个新的职务，有才能的人就能够推动组织的改革，而是要给这个人或是这个团队足够的资源或权力，甚至要跟呃,呃,呃,呃员工沟通新职位设立的目的，然后以及对大家工作的帮助或是效益，或者是说未来协作的方式，可能都要呃讲清楚，才不会就是出现员工觉得，哎、欸，我设了客户长，我客户提。跟客客户体验有关的事情推给他就对了啊， uh, 所以其实应该是我们不是说呃帮客户体验部门想好，然后或者是说呃主动提供数据给他们这样子就好了，而是在员工每一个人的心中都要把客户体验这件事情放在第一位，这样才不会违背这种以客户为中心的改革初衷。
0: 刚刚其实我们谈的是顾客长的议题，那现在其实我们来讨论的是行销长关注的重点，也就是说文案要怎么写才能吸引消费者上钩，或是主动让投资人掏钱支持你的事业。
1: 好，我们今天要分享的第二则新闻是募资文案要怎么写，捐助的款项会比较多。韩国成军馆大学以一封美国大学的募资信来做实验，其中一封呢请求校友表达对母校的支持，像是捐一百元不嫌少，就能够让学生在安全的体育馆里面运动；另外一封呢就是聚焦在呃以及写出校友对学校的具体贡献，比方说过去大家的捐款是用在体育馆外围的拉皮呀、啊、跑道修缮以及学生住宿的补贴上。结果显示呢，当你文案聚焦在100元不嫌少，能够让学生在安全的体育馆运动的话，赞助的金额会比较少，但是捐赠的人数会比较多，平均金额来到249美元。但是如果你是强调或是特别凸显校友付出的金额是贡献在哪些地方，得到的金额会比较高，平均会来到371美元。那该篇研究刊登于芝加哥布斯商学院《Chicago b o o s t Review》上面。因此，假设你的筹资目标是为了引起更多、更广泛的参与，说服的方式可以着重诉求在表态支持；但如果你的目标是获得更多的捐助，就要强调创造改变，要求赞助者采取实际的行动。参与研究的行销学教授顾敏中表示，强调支持会让参与者感觉这件事很重要，无论再微小都应该尽一份心力。但如果你是凸显贡献的话，会给参与者协助推动目标的动机，引发他们付出更多的时间跟成绩。所以换句话说，呃，你在写行销文案或者是推动某些方案的时候，你写文案的时候，你要根据你的目标不同，拟定的策略也要调整。当然，顾敏中也提醒，不要为了达成两种目的任意结合不同的手法。可能会造成模糊焦点、稀释讯息的反效果
0: 。嗯，被宣这则分享，其实让我想到说，我们在路上其实常会遇到一些非营利组织的募资，那他们的目标都很远大哦，不是一个人可以达成的。像是呃某些国家的人道救援啊，或环保行动，他们会用每天一杯咖啡来号召大家尽绵薄之力，然后我就会觉得很有用啊，就停下来了解，然后后来就发现。不是一杯咖啡，是每个月三十杯咖啡。所以三十杯咖啡的钱，嗯，就不得了了。<笑>对，我就嘿，呃，我要考虑一下。反正呢，感觉就是这种方法就很有效啦，就会让自己，呃，用一些小举动，然后也可以激发大家的参与感。然后另外一个研究提醒大家的重点是说，要依据营销目标不同来调整文案的策略，才能达到效益。那这边可以分享一些就是文案可以打中消费者的方法吗？好，这里提供三个写
1: 好销售文案的步骤啊、哦。第一个就是消费者研究，就是你可能在写之前，你要了解应该购买什么产品服务的消费者是谁。比方说像是年龄啊、兴趣啊、消费习惯，你要先了解你诉求的对象他的喜好，他会因为什么而呃比较对你 pay。e n 了，嗯、啊呃，所以下笔之前，你应该先思考说，如果我是读者，我想知道什么，我想解决什么问题，以及它对我有什么好处。用这个当做出发点，规划你的写作方向。那第二个步骤呢，是让文章的标题或是呈现的形式能够抓住读者的注意。比方说，像是标题要明确点出能呃要给什么人看的，让目标族群觉得说，哎，继续看下去，对自己对你讲的这个对象就是我，对自己是有帮助的。例如啊。现在举个例子，就是给你的文案是写说给所有想要节省养车费又只有在假日开车的车主，那这样子的写法可能就比哎现在我们有租车优惠还要吸金啊。然后第二个呢是还要吸引人注意啦。那第三个步骤是在内文中，就是你的文案内文要明确告诉读者哈，读这个讯息的人说，呃，买了这个产品或是我获取这个服务可以得到什么好处，像是比方说你会看到一些呃健康。养生保健的产品里面会写说，哎、欸，内含十种维生素啊，帮助骨骼的这个钙质啊成长啊，骨钙成长，可能就会比说，哎、欸，内含十种维生素是是受营养品之最啊。那可能之最就是哎、欸，最厉害的也蛮吸引人的。可是如果你再聚焦一点，再明确一点，点出到底我这件事情，我买这个产品对我有什么好处，可能那个吸引人的程度会比较高一点。所以有时候你在文案里面适时的加入故事或是情境，好处也都比列出一大堆。不懂的数据或形容词，呃，更容易让读者理解。那比方说。假设啊，我现在假设你卖卖农产品啊，你农产品就形容说，我这个农产品是拜访了日本各地超过三百间农家才找到这个最优质的大豆，嗯、那就会比只写说，哎、欸，我使用严选产地严选的这个大豆还要吸引人
0: 。嗯，贝轩其实刚刚也念出了很多文案的内容哦、喔，让我想到什么，常常广告就是说内含十种维生素，帮助骨钙成长，蛮有趣的。其实刚刚提到了三种技巧，第一个就是说你要厘清这个文案给谁看，然后第二个技巧其实就是。是标题要抓到消费者的痛点，然后第三个就是内文要清楚点出产品的优点跟好处，而不是去用形容词和数字来堆砌。我们会发现哦，掌握好文案的原则没有那么难，只是花时间花脑力而已。好，所以其实我觉得文案写作是有趣的。当然，你
1: 花听起来好像有点轻松，哎，花时间花脑力了，但是花脑力跟花时间其实也是不简单的。所以，当如果你的脑汁用尽的时候，你该怎么办呢？你可能会需要休息，需要暂停，需要留白。那甚至呢，呃，近期有一股就是，哎，可能企业会吹起一股，就是、说我是不要提供什么正念课呀、啊、冥想课啊，帮助自己恢复精神啊，重新进入这个专心的这个状态。所以，我们今天第三者要跟大家分享的新闻是：企业该不该提供正念？课程为什么有的企业提供了正念课，反而惹恼员工呢？
0: 这是一篇来自《Psychology Today》的报道。当企业给予员工正念训练的时候，如果员工的回馈没那么好，甚至表示愤怒，那那个企业就要当心了。荷兰蒂尔堡大学社会心理学助理教授托尼·埃文斯就认为，那个企业可能有严重的结构性问题，比如说高压有毒的工作氛围。正念通常没有办法真正解决问题。从另外一个角度来看，正念训练它可以让员工解决倦怠啊，工作或家。家庭失衡的问题，这也会让工作者变得要为自己的工作效率负责，企业的责任反而被稀释了。埃文斯进一步以“最后通牒赛局”的理论来解释，我们可以去把它想成。你的主管有一笔一百块，然后他要把它分配给所有的人。那他在分配的时候，你可以选择接受或拒绝他的分配金额。那如果他是分五十五十，那你当然说好啊。但如果他就说哦，那他九十九，你一块钱，这时候你会不会觉得有一种被羞辱，然后觉得不平等的感觉？同样的，如果员工觉得他自己应该得到更好的报酬或减少工作压力，企业提供训练、正念课这种小小的帮助，只会让他觉得被赏一巴。涨显的微不足道，埃文斯就提醒：如果企业不能提供显著的帮助，那倒不如什么都不做比较好。所以刚刚预选提供这个新闻，就简单来说，就假设如果你
1: 听见员工跟你抱怨说，呃，普遍来说压力很大呀、啊，在这里工作很累，你你可能想到的是说，那不如我们就来提供上一堂正念课好了，冥想课好了。那如果只是很单纯这样片面的去思考，员工可能搞不好很生气，因为你应该想的应该是说，为什么我的员工压力这么大？为什么我的员工都觉得工作量太大，或者说没办法专心？其实你可能要去想说，我是不是组织内部呃工作量啊？啊，人手啊，或是主管的管理风格出了问题，先把这些组织内部该调整的事情先调整好，接下来你再去思考说我是不是该提供正念课、冥想课，这个才是比较好的做法。那如果你想要调查说员工到底觉得组织内部有什么问题，我应该怎么做啊？搞不好做个一对一面谈，或者是用匿名问卷找出真正的问题，就会比单纯只安排正念课让员工满意。
0: 嗯，我完全赞同。也就是组织在提供正念课的时候，其实，在员工的呃对这个工作环境的满意度都已经达标的情况下，再提供会比较有效。那对我个人而言，正念在这种 work from home 的期间，其实帮助蛮大的。它其实还是能够帮我把呃思绪暂停，然后有达到减缓工作压力的效果。有兴趣的听众朋友，可以上经理人网站查询相关的文章和做法。今天讨论的三则新闻是麦当劳聘任首席的顾客长 C。C.O. 招资文案怎么写才能虏获人心？企业安排正念可为何惹恼员工？听众朋友，如果有兴趣今天的內容，欢迎订阅经理人 Podcast 频道，每周一四都有更新节目哦。以上内容由简玉璇、周颂仪、丁伟宇编译整理，简玉璇、邵贝轩制作
1: 。谢谢大家收听经理人接轨国际，下回再见。